0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, Dienstagnachmittag, 15 Uhr. Ein neues Seminar steht bei uns an. Heute wieder zu Gast die Diana, war vor zwei Wochen schon mal bei uns, kommt von der Online Solutions Group aus München. Schön, dass du da bist. Und es geht heute um das Thema SEO, und zwar die größten Inhouse-SEO-Fehler, die die Diana, beziehungsweise auch die Online Solutions Group in den letzten 15 Jahren so mitbekommen hat haben und die man unbedingt vermeiden sollte in der täglichen Arbeit. Ich bin sehr gespannt, was du ähm, ja, uns berichten wirst, von euren Erfahrungen, äh, worauf man achten sollte, beziehungsweise was man unbedingt vermeiden sollte. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem mit uns kommunizieren und interagieren und es sogar auch, wenn ihr während des Vortrags schon Fragen habt, schreibt die Fragen gerne direkt rein. Sie gehen nicht verloren bei uns. Ich habe den Chat die ganze Zeit im Blick. Manchmal kommen auch inhaltliche, Fra ähm, organisatorische Fragen rein. Ähm, die Fragen inhaltlicher Art werde ich sammeln und entweder, wenn es gerade passt, zeitlich direkt mit der Diana besprechen. Ansonsten sammle ich alle und wir besprechen alles gebündelt zum Schluss. Geht aber nichts unter. Von daher, wenn euch was in den Kopf kommt, wenn ihr eine weiterführende Frage habt oder ähm, nochmal genau was zum Inhalt wissen wollt, schreibt es gerne in den Chat. Ich bespreche es dann mit der Diana. Okay, dann würde ich jetzt an dich abgeben, Diana. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir lauschen dir ganz gespannt und ähm, ich freue mich dann, dich nach deinem Vortrag mit Fragen löchern zu dürfen.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung und herzlich willkommen beim Webinar. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Für heute habe ich so die größten Inhouse-SEO-Fehler mitgebracht, die mir immer wieder begegnen und habe natürlich auch zahlreiche Tipps und Tricks, wie man den einen oder anderen Fehler vermeiden kann. Und ich habe versucht, so eine gute Mischung hinzubekommen, dass für jeden was dabei ist, weil am Ende ist doch jedes SEO-Inhouse-Team ein bisschen anders aufgestellt. Vorgestellt wurde ich schon nur kurz noch zu mir. Ich bin die Diana seit 2012 bei der Online Solutions Group, bin hier Direktor SEO und für die Ausbildung des Teams zuständig, aber natürlich auch für die Kundenbetreuung. Und ich freue mich immer über Fragen. Wenn heute nicht genug Zeit ist, alle Fragen zu klären, könnt ihr mich jederzeit gerne kontaktieren, hier meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und ich freue mich auch über eine Vernetzung über LinkedIn. Ja, aber starten wir doch direkt mit dem Seminar. Um was geht's? Was sind denn so die häufigsten Probleme? Viele Firmen kennen das schon. SEO ist ganz oft der wichtigste Traffic- und Umsatzkanal. Und dafür wird auch oft viel Geld investiert für Personal oder eine schöne Webseite. Und man hat die Inhouse-Teams, die wirklich einen super Job machen, sich ins Zeug leben. Aber oft fehlen dann eben diese 10% die den gesamten Erfolg verhindern. Und darum geht es heute. Ich werde ein paar Tipps und Tricks zeigen, die man direkt in die Praxis umsetzen kann, um einfach noch mal mehr aus den SEO-Maßnahmen herauszuholen. Starten wir doch mit dem ersten Fehler. Es ist ein ja, kleiner Fehler, wenn man das so sagen kann. Und zwar geht es um die Google Search-Konsole. Eines meiner absoluten Lieblingstools es ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument im in SEO. Und warum ich diesen Punkt als Fehler bezeichne, ist einfach, dass die Search-Konsole ganz oft viel zu selten genutzt wird. Man schaut ganz oft nur einmal im Monat rein oder nur kurz einmal die Woche. Und deshalb möchte ich einfach nochmal dafür sensibilisieren, dass man über die Search-Konsole extrem viele gute Daten bekommt, die man auch regelmäßig prüfen sollte. Zum Beispiel zum Beispiel Keyword-Analyse. Man kriegt super Insights aus der Google-Search-Konsole. Man sieht sehr viele Keywords, die man in anderen klassischen Keywords tools mit denen man so arbeitet, nicht unbedingt findet. Man sieht auch sofort Traffic, man sieht die Klickzahlen, man sieht die Impressions. Und wenn so wichtige Keywords vorkommen, dann sollte man die auch immer in sein eigenes Monitoring mit aufnehmen, weiter bearbeiten, sich überlegen, lohnt es sich dafür, einen Text zu erstellen, muss ich einen content und hier bei der Search-Konsole etwas, das viele nicht nutzen, ist Bing. Bin ich auch ein absoluter Fan von. Bing webmaster tools haben in Europa ja leider nicht so den Marktanteil, sind für uns meistens nicht relevant, aber man, lässt, man kann das ganz, ganz schnell verknüpfen und bekommt da auch den einen oder anderen spannenden Tipp. In der Technik ist die search Console für mich unerlässlich, wird aber auch selten geprüft. Viele SEO-Manager haben so ihren ja, SEO Tools, den Technik Crawler haben und diese Technik Crawler sind auch gut, finden viele Probleme, Auffälligkeiten. Das Problem ist aber, ein Technik Crawler findet nicht immer alles. Die meisten Crawler sind eben so aufgebaut, dass sie von Link zu Link navigieren und dann entdecken sie zum Beispiel nicht Altlasten. In der Search Konsole gibt es da einfach einen Punkt, wo man sich die Indexierung anschauen kann und dann findet man auch noch mal weitere Hinweise, die man unbedingt prüfen sollte. Man findet hier wirklich spannende Themen. Einige Punkte sind so klassische Technikpunkte, ja, nur vier Fehler muss ich bereinigen. reinigen. Andere Sachen sind sehr ja sehr spannend, zum Beispiel der Punkt gekreuzt, zurzeit halt nicht indexiert, kann man sich genauer anschauen. Das weist ganz oft darauf hin, dass man zwar Content erstellt hat, aber Google findet den Content nicht gut genug, weil die Qualität vielleicht nicht stimmt oder weil der Content keine internen Links hat. Ähm, und dann indexiert Google die Seiten nicht ganz so schnell. Fehler Nummer zwei ähm, ist etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich mir so Reportings anschaue. Ganz oft werden viel zu wenig Daten genutzt. Oder man setzt auf die falschen KPIs. Und das betrifft jetzt nicht nur in house SEO teams die Reports erstellen, sondern auch, wenn man mit externen Dienstleistungen arbeitet. Viele in house SEO teams haben ja nochmal einen Partner, eine Agentur oder einen Coach, der für sie Reports macht. Und da kann man das eine oder andere nochmal verbessern, mehr Daten nutzen, einfach mehr mitzunehmen für die eigenen Strategien. Was meine ich damit? Ich ich werfe jetzt mal den Begriff Sichtbarkeit in den Raum, weil es ein Begriff ist, den viele SEOs gerne nutzen, mit dem viele SEOs gerne arbeiten und dem jeden seo report dann irgendwas zur Sichtbarkeit. Das Problem mit der Sichtbarkeit ist folgendes. Wenn die Sichtbarkeit steigt, heißt es nicht automatisch, dass mein Traffic steigt und umgekehrt. Manchmal korrelieren diese Kurven, manchmal eben auch nicht. Und wenn man diese Daten übereinander legt, dann wird es ganz, ganz spannend. Weil ich kann den Fall haben, dass meine Sichtbarkeit sinkt, aber mein Traffic trotzdem steigt. Ich kann aber den umgekehrten Fall haben, dass meine Sichtbarkeit extrem gut steigt, aber mein Traffic fällt. Und dann kann man sich einfach Gedanken machen, hm, optimiere ich vielleicht auf die falschen Keywords, habe ich vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt, weil am Ende des Tages kann ich mir von der Sichtbarkeit nichts kaufen. Was wirklich relevant ist, was ein harter KPI ist. ist Traffic erziele, übersehe und dann natürlich auch umsetze. Das Gleiche aber auch bei Analytics. Search Console habe ich vorhin schon angesprochen, sollte immer genutzt werden und sollte auch immer genutzt werden, wenn man Traffic auswertet. Hier wird ganz oft nur mit Google Analytics gearbeitet und die Search Console nicht immer mit im Reporting aufgenommen. Die Datenunterschiede sind aber zum Teil gravierend. Ich habe hier eine schöne Tabelle mitgebracht, das sind tatsächlich echte Daten. Und man sieht ganz gut, dass über Analytics zum Beispiel im März knapp 20.000 Nutzer über die über SEO auf die Seite gekommen sind. Schaue ich mir aber die Klickzahlen in Google Search Console an, liegen die bei 90.000. Also ein gravierender Unterschied. Fehlen extrem viele Daten dazwischen. Hintergrund ist ganz auf der Cookie Banner. Je nachdem, wie streng man den auslegt, wie streng man den implementiert, auch vom Design. Ganz einfach sein, dass viele Nutzer den ablehnen und, und teilweise 60 aller User gar nicht messen kann. Und dann macht es natürlich Sinn, noch mal einen Blick in die Search-Konsole zu werfen, ob der Verlauf gleich ist oder ob ich vielleicht ganz andere Daten habe. Fehler Nummer drei, kurz einfach noch mal angesprochen: Wettbewerb ist nicht gleich Wettbewerb. Was meine ich damit? Jedes Unternehmen hat so seine. Branchenwettbewerber, die marktbekannt sind. Und diese werden gerne hergenommen als Maßstab Dann heißt es, ich muss unbedingt besser sein als Wettbewerber Nummer 1 oder unbedingt besser als Wettbewerber Nummer 2. Das ist auch richtig. Gefährlich wird es aber, wenn man sich nur die Marktwettbewerber anschaut. Denn eine Suchmaschine funktioniert eben so, dass man Keywords eingibt. Und wenn man jetzt Keywords eingibt, kann es sein, dass man in den Google-Suchergebnissen komplett andere Seiten zu sehen bekommt. Und manchmal sind das einfach Seiten, bei denen gar nicht die Wettbewerber vertreten sind. Haben wir zum Beispiel hier eine Grafik, dann sehen wir die Top-8-Suchergebnisse von Google, ranked auf Position 1 bis 8 in der organischen Suche und keiner der Marktwettbewerber ist hier vertreten. Geht aber um ein sehr, sehr wichtiges Keyword. Und deshalb sollte man so den Blick auf die Konkurrenz schärfen. Man sollte immer datenbasiert arbeiten pro Keyword und am besten möglichst viele Wettbewerber mit aufnehmen ins Reporting. Denn in den Google-Suchergebnissen kann sich auch sehr, sehr schnell sehr viel ändern. Ja, der nächste Punkt ist die Unterscheidung zwischen Brand und Non-Print. was meine ich damit? Ganz oft schaut man sich den Traffic Verlauf gesamt im SEO an, aber dieser Traffic Verlauf gibt nicht wirklich Rückschlüsse darüber, ob die Maßnahmen, die ich im SEO mache, auch wirklich den gewünschten Erfolg haben. Hier ist es extrem wichtig, dass ich ein bisschen unterscheide zwischen branded Traffic und non-branded Traffic. Branded Traffic ist ein alles, beziehungsweise alle Keyword-Kombinationen, die irgendwie mit der Marke zu tun haben. Non-Branded Traffic sind generische Keywords. Ähm, viele Hersteller und große bekannte Unternehmen zielen sehr, sehr viel Traffic über die Brand, was ja auch gut ist. Die Brand ist natürlich wichtig, sollte ausgebaut werden. Wenn ich aber neue User ansprechen möchte, ist es natürlich auch extrem wichtig, dass mein generischer Traffic auch wächst. Und deshalb sollte man da immer einen Unterschied machen, um wirklich zu sehen, an welchen Stellschrauben muss ich arbeiten. Habe ich ein Problem mit meiner Brand, also ich kann, für meine Brand interessiert und der Traffic runtergeht, oder muss ich vielleicht an meiner Webseite noch arbeiten, den Content optimieren, die Technik optimieren, damit ich auch für generische Suchbegriffe gefunden werde. Weil wir gerade auch beim Thema Brand waren, habe ich noch einen Punkt mitgebracht, Brand BD. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wird aber sehr oft ignoriert. Tatsächlich sehr oft, weil viele das Thema Brand Bidding gar nicht in der SEO-Abteilung sehen, sondern zum Beispiel in der Abteilung, die mit Google Ads arbeitet. Warum finde ich das Ganze so spannend? Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. User sucht nach einem Mercedes-Modell, weil er sich für ein Auto interessiert, möchte sich ein Auto kaufen. Und anstatt, dass jetzt eine Anzeige kommt oder ein organisches Suchergebnis von Mercedes, kommen erstmal sämtliche Wettbewerber wie Audi und Co., die die Marke und die Produktebegriffe auch bewerben in ihren Google Ads-Account. Ja, was ist denn hier so problematisch? Die meisten User wissen wirklich nicht, was der Unterschied zwischen einer organischen Anzeige ist und einer bezahlten Anzeige in zum Beispiel Google Ads. Aber sämtliche Anzeigen führen dazu, dass mein Suchergebnis im SEO so weit nach unten rutscht, dass am Ende vielleicht überhaupt keiner mehr auf mein SEO-Ergebnis klickt. Das heißt, ich verliere extrem viel Traffic, der einfach an die Wettbewerber abwandert. Und da kann man sich gerne mal mit der SEO-Abteilung austauschen, wenn man auch im Unternehmen eine hat. Und da überlegen, was kann ich machen? Man kann gegen viele Punkte auch vorgehen. Hier eignet es sich wirklich, brand tools zu nutzen. Das ist auch sehr, sehr günstig. Man bekommt einen Alert, wenn Wettbewerber auf eigene Begriffe, Werbung schalten. Man kann sich das genauer anschauen. Und der Will kann damit eigentlich auch noch weiterspielen, denn über diese brand tools gibt man auch noch mal ganz viele Wettbewerber, die man so nicht auf dem Schirm hatte die vielleicht noch nicht SEO machen, aber schon mal viel Geld in Konkurrenz investieren und später natürlich auch eine Konkurrenz werden können für den SEO-Bereich. Der nächste Fehler ist das Thema Content-Erstellung. Das ist ein Schmerzpunkt in sehr, sehr vielen Unternehmen, da die Content-Erstellung natürlich sehr zeitintensiv ist und sehr, sehr viele Ressourcen frisst und damit auch sehr, sehr viel kostet. Ich werde heute aber nur die Punkte ganz grob behandeln. Vor zwei Wochen habe ich dazu schon ein Webinar erstellt. Kann man sich gerne anschauen. Das Video findet ihr auf der OMT-Webseite. Und da gehe ich nochmal detailliert auf alle Punkte ein. Heute in diesem Webinar sind ein paar Personen mit dabei, die schon bei meinem Content-Webinar waren. Und damit sie sich nicht langweilen, neue Insights bekommen, halte ich das jetzt kurz. Aber was mir immer so wichtig ist, Content Audit wird ganz oft nicht gemacht, sprich man produziert laute neue Texte, ohne zu prüfen, ob es alten Inhalt gibt, der optimiert werden muss. Und es ist oft viel günstiger, alte Inhalte nachzuoptimieren, da den Fallschluss zu machen, anstatt neue Inhalte zu produzieren. Was meine ich? Am Ende des Tages bringt es mir nichts, wenn ich 20 Texte in einem Monat stelle und von diesen 20 Texten zum Beispiel nur zwei Texte ranken. Dann habe ich natürlich viel, viel Zeit investiert. Der Redakteur, Texter oder SEO Manager, wer auch immer die Texte macht, hat sich Mühe gegeben, aber der Erfolg ist nicht da und das demotiviert alles. Keyword Analyse ist so ein Punkt. Ganz problematisch ist dass die Keyword Analyse oft nur zu Beginn gemacht wird. Dann macht man eine Analyse, sagt zum Beispiel dann dem Texter: da, Hier ist ein Briefing, benutzt dieses Keyword. Dann wartet man mehrere Tage, dann geht es erst an die Texterstellung und dann sind die Daten eigentlich schon veraltet. Also eine Keyword-Analyse ist ein Prozess, der muss iterativ sein, der muss laufend gemacht werden. Daten können sich extrem schnell ändern. Ich bin absolut kein Fan von pauschalen Textlängen. Ähm, damit haben viele Unternehmen zu kämpfen. Wenn man sich die Landing-Pages anschaut oder zum Beispiel die Blogseiten von Unternehmen, stellt man fest, dass die Texte oft gleich lang sind. Ist ein absolutes No-Go. Die Textlänge ist nämlich immer abhängig vom gewählten Keyword. Das sollte man einfach bei Google schauen. Rent für das Keyword, auf das ich optimiere. Wie lang sind die Texte der Wettbewerber? Haben sie 300 Wörter oder haben sie 5000 Wörter? Und dann muss ich mich daran orientieren und meine Textlänge individuell festlegen. Nutzerintention wird oft vergessen. Der eine User, der bei Google unterwegs ist, möchte was kaufen. Der eine möchte sich informieren und entsprechend sollte ich unterschiedliche Contentarten bereitstellen. Interne Links, extrem wichtig, gibt tatsächlich den Push. Ich habe mittlerweile mehrere Projekte ausgewertet und ich hatte zum Teil Erfolge, dass wenn ich interne Links gesetzt habe, auf einen wichtigen Text live gegangen ist, das Ranking nochmal um 15 Positionen nach oben geschossen ist. Nicht vergessen. Die dichte ist kein Prior-Thema, sollte man sich aber anschauen, wenn man einen starken Wettbewerb hat. Holistisch zu sein, ist mir sehr, sehr wichtig. Man sollte den Text immer so optimieren, dass er gleich für viele Keywords rankt, die mit diesem Thema zusammenhängen. Sprich, man sollte auch Synonyme benutzen und wichtige Begriffe. Und dann haben wir noch das Thema Qualität. Wirklich mal darauf achten, wie ist denn so die Filbertote in den Texten, wie viele Modalverben werden genutzt. Auswertungen zeigen wirklich, dass die Seiten, die auf Seite 1 ranken, bei Google eine ganz geringe Filbertote haben wenige Modalverben nutzen und die ganzen Inhalte, die nicht so gut ranken, haben nicht so eine gute Qualität. Irgendwie ist das klar. Man sollte es aber auf dem Schirm haben, vor allem, wenn man sich als Unternehmen zusätzlich noch von externen Redakteuren unterstützen lässt oder Content über Textbroker einkauft. Da sollte man ein bisschen kritischer sein und noch mal den Feinschliff machen, noch mal prüfen, alles beachtet. Ja. Ein ganz wichtiges Thema: Linkaufbau. Es gab ja so die Zeit, da hieß es Linkaufbau ist tot, keiner macht mehr Linkaufbau. Jetzt hat sich alles wieder geändert. Ich bekomme da ganz viele Anfragen für Backlinkschulungen und Co. Es ist ein absolutes Trendthema wieder geworden. Gut, Google hat ja auch schon immer bestätigt, dass Backlinks wichtig sind. Trotzdem machen die wenigsten Unternehmen aktiven Linkaufbau hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen fehlt das Wissen, zum einen ist man auch ein bisschen vorsichtig und zum dritten man weiß ganz oft nicht, was die Links bringen oder hat viel Schlechtes über den Linkaufbau gehört. Aber ich bringe hier einfach mal ein Beispiel. Linkaufbau ist für mich ein Thema, das ich auch gerne als Gamechanger bezeichne. Wir sehen hier den Rankingverlauf für das Keyword Content Tool in dem Beispiel. Der Content wurde erstellt, der Redakteur hat sich ins Zeug gelegt, sämtliche Kriterien beachtet. Das Ranking ist auch gestiegen. Das Problem war nur, das beste Ranking war in der Top 20. Jetzt kann ich mir halt in der Top 20, also Seite 2 bei Google, nichts kaufen, weil die User nicht auf Seite 2 klicken. Mich interessiert immer nur, bin ich auf Seite 1 und im besten Fall auf Position 1, 2, 3 zu finden. Ja, und besser ist das Ranking nicht geworden. Und dann haben wir Links aufgebaut, es wurden zwei starke Links aufgebaut, hat dazu geführt, dass das Ranking gestiegen ist. Und die restlichen Links, die aufgebaut wurden, haben dazu geführt, dass das Keyword jetzt dauerhaft auf Position 1 ist. Und das sollte man sich halt eben auch immer mit anschauen. Backlinks können wirklich entscheidend sein, vor allem, wenn man schon sehr, sehr viel Zeit in Content reingesteckt hat, ist es halt schade, wenn der Content nur auf Seite 2 und 3 zu finden ist, weil der Wettbewerb zu stark ist. Und wenn ich einen starken Wettbewerb habe, dann sind Backlinks ganz oft so das entscheidende Kriterium. Ja, zum Thema Backlinks, um mit ein paar Aussagen aufzuräumen. Ich bin ja überhaupt kein Fan von pauschalen Aussagen. Zum Beispiel Tipps, die sagen, ein Text muss immer 500 Wörter lang sein. Das Gleiche gibt es aber leider auch im Linkaufbau ganz oft höre ich so Aussagen wie null linksaufbau mit einer Domain Authority von über 30. Auch das ist etwas, das man sich kritisch anschauen muss. Man sieht hier jetzt oben rechts eine Tabelle und da wurde eine Domain geprüft, die für den Linkaufbau genutzt werden sollte, und wenn man diese Domain prüft in unterschiedlichen Tools, merkt man sehr sehr schnell, dass jedes Tool einen komplett anderen Wert ausspielt und komplett andere Begriffe hat. MOSS arbeitet zum Beispiel mit dem Begriff Domain Authority, Samurai nimmt einen Authority Score. Also je nachdem, welches Tool man gerade zur Verfügung hat, bekommt man andere Begriffe und andere Werte. Nichtsdestotrotz sieht man in diesem Beispiel, dass der Wert für die Domainstärke, die mit diesen Begriffen ja irgendwie beziffert wird, immer über 30 liegt. Trotzdem kann ich mir davon nichts kaufen, wenn ich jetzt auf die zweite Grafik schaue, die Grafik drunter, denn da sieht man nichts. Was meine ich mit nichts? Diese Grafik soll eigentlich die Sichtbarkeit darstellen, man sieht hier aber nur ein paar Peaks und aufzeigen, für wie viele Keywords diese Seite rankt. Die rankt für fast gar keine Keywords, hat null Traffic, null Sichtbarkeit. Kurzum, obwohl die Domain Authority oder Authority Score oder was auch immer ich jetzt hernehme, gut ist auf den ersten Blick, ist das eine Seite, von der würde ich nie einen Link holen. Da würde ich gar keinen Link aufbauen. Und dieses Wissen fehlt sehr oft, deshalb sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen und Zahlen immer kritisch hinterfragen und mehrere Daten nutzen um zu bewerten, ob ein Link gut ist. Natürlich gibt es so ein paar Punkte, die man berücksichtigen soll. Also auf jeden Fall, wenn ich Linkaufbau betreibe, dann sollte ich Links von Seiten nutzen, die relevante Keywords ranken, die für mich interessant sind, die auch Traffic haben. Da kann man auch gerne mal Mediadaten anfordern. Es gibt sehr, sehr viele Punkte zu prüfen, aber hier vorsichtig sein, was Linkaufbau angeht. Der nächste Fehler ist Technik, <lacht> viele kennen es. Auf jeder Webseite gibt es irgendwo Technikprobleme, Punkte, die man prüfen muss. Es ist nie ganz optimal und in Unternehmen spielt auch nochmal so das ja, Thema Zeit eine Rolle, dass man hier und da vielleicht mal ein Ticket einstellt, es dann aber Wochen oder Monate dauert, bis die Sachen umgesetzt werden können. Ganz wichtig ist hier aber, dass einige Punkte automatisch laufen. Ich habe ein paar Cases mitgebracht. Wieder aus der Praxis. Hier sehen wir die Sichtbarkeit und man sieht eigentlich schon im Verlauf, dass die Kurve extrem abgestürzt ist, und dann wieder hochgegangen ist. Das wurde hier gemacht. Die Ladezeiten wurden vom Technikdienstleister optimiert. Das ist erstmal ein guter Punkt und die Ladezeiten sind auch wirklich schneller geworden. Leider hat man bei der Ladezeitenoptimierung auch die Ladereihenfolge der Webseite angepasst. Und was ist passiert? Die ganzen Texte, die es auf der Webseite gibt, gab, war nicht mehr für Google verfügbar, weil sie erst nachgeladen wurden und Google quasi die Texte nicht mehr verarbeiten konnte und nicht mehr gesehen hat. Für den User waren sie aber da. Und das ist das Problem, was sehr, sehr kritisch war, weil wenn man die Seite geöffnet hat, sah alles aus wie immer. Ich hatte Texte auf der Seite, ich konnte alles lesen und man hat diesen Fehler nicht so schnell gefunden. Und da ist es wirklich wichtig, mit Alerts zu arbeiten, dass man immer weiß, wann wurde was von der Technik umgesetzt, von Kollegen, wem auch immer, damit ich schneller reagieren kann, damit ich schneller den Fehler finden kann und er sofort erreicht. werden kann. Ja, Ladezeiten, auch ein Thema, das gerade viele beschäftigen. Jeder weiß, schnelle Ladezeiten sind extrem wichtig. Wir haben hier ein Beispiel, da haben wir Ladezeiten von einer Sekunde, geht auch besser. Die Page Speed werte sind, je wie man es auslegt, so la. Haben wir zum Teil sehr gut, bei Desktop über 90. Wenn man sich das genauer anschaut, dann hat diese Webseite, also eine einzige URL der Webseite über 22 Megabyte. Das ist schon enorm. Das sollte nicht passieren. Und Das sind Sachen, die selten geprüft werden, aber auch nochmal so einen ausschlaggebenden Punkt geben können, um die Ladezeiten nochmal deutlich zu verbessern. Deshalb da einfach reinschauen, alle Punkte prüfen. Und was jeder kennt, der hier und da mal einen Technikcheck macht. Es gibt ganz oft sehr sehr viele Fehler. Es gibt aber auch Fehler, die sind kritisch. Hier in diesem Beispiel eine Seite, die hat 3.504 Fehler. Vielleicht ist der ein oder andere in diesem Webinar dabei, der diese Zahlen toppen kann. Man hat schon alles Mögliche gesehen. So Punkte, die sollten umgesetzt werden. Und es ist vollkommen klar, dass oft die Ressourcen fehlen, dass die Zeit fehlt. Und auch hier einfach noch mal der Hinweis ist, es ist extrem wichtig, für Seiten die Ranking-Relevanzen sofort ein Alert zu bekommen, wenn sich irgendwas ändert. passiert nämlich sehr, sehr schnell, dass im Unternehmen etwas an einer Seite geändert wird, an einer Landing Page, die in der Top 3 rankt, die viel Traffic bringt, viel Umsatz. Und dabei wird auch die URL angepasst. Ich habe einen viel fehler Und dann habe ich keine Zeit darauf zu warten, dass irgendwann wieder ein Technik-Check erstellt wird, gemacht wird, der vielleicht nur alle drei Monate gemacht wird, weil ich zu viel Zeit verliere. Und bei solchen Sachen brauche ich dringend ein Alert. Deshalb war hier einfach nochmal kurz zusammengefasst, was muss ich alles auf dem Blick haben. Ich brauche natürlich die Basics. Ich brauche sofort die Info, wenn ich viel, viel Fehler habe für wichtige Seiten. Wenn sich an der Robots.txt was ändert, kann nämlich dazu führen, dass Google dann die Seite gar nicht mehr crawlt. Und was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ist Security und Uptime. Zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Uptime bedeutet ja nur, ist die Seite da oder ist sie down. Man glaubt es gar nicht, wie oft eine Seite down sein kann. Oft wird das gerne nur an die Technikdienstleister ausgelagert. Als SEO sollte man das aber auf dem Schirm haben. Security, ein ganz wichtiges Thema. Google kann ja auch Seiten abstrafen, die gehackt sind, in dem Sinne, dass Google die Seiten aus der Google-Suche entfernt. Und das ganze Thema ist sehr, sehr aktuell. Da ist noch viel kritischer geworden ist seit der Corona-Pandemie und all den Krisen, die wir jetzt haben. Deshalb möglichst viel automatisieren. Kein SEO der Welt hat Zeit, sich die Punkte jeden Tag anzuschauen. Und da sollte man wirklich Tools nutzen, die bei wichtigen Problemen sofort einen Alert an die entsprechenden Ansprechpartner schicken, ohne dass man sich erst ein Report anschauen muss, der mehrere Seiten lang ist, wenn man wirklich aufs Wesentliche, hey, du hast hier gerade ein Problem, schau, das wurde geändert, gestern, irgendwas ist abgestürzt, reagiere jetzt. Anderer Punkt ist Return on Investment, der im SEO leider gar nicht beziffert wird oder viel zu selten beziffert wird. Wir sollten aber wirklich ehrlich über die Kosten sprechen und die Erfolge, die erzielt werden. Und nur wenn ich das kommunizieren kann, kann ich meine SEO-Maßnahmen verbessern und vielleicht mehr Budget für mein SEO-Team rausholen, um noch besser arbeiten zu können. Deshalb ganz wichtig, ich hatte vorhin schon ein Beispiel im Content. Wenn ich schon viel Zeit in Content reinstecke, muss ich sehen, steigt das Ranking. Und ich muss sehen... Erziele ich darüber Traffic oder nicht? Und wenn ich Traffic erziele, kann ich auch gut ausrechnen: Ich habe diese Conversion Rate. Das hat so und so viel Umsatz gebracht. Das muss gemessen werden, wird aber selten gemessen. Problem ist einfach, dass man sich oft gar nicht notiert, wann irgendwas veröffentlicht wurde, wann es live gegangen ist oder man arbeitet noch mit Excel-Listen, die irgendwo auf dem Laufwerk liegen irgendwann verschwinden und man kann das nicht klar kommunizieren an zum Beispiel Vorgesetzte oder Geschäftsführer. Dann immer prüfen, wie gut rankt der Content, welche URL rankt, wie entwickeln sich die Wettbewerber, steigt mein Traffic. Ich vergleiche das Ganze auch immer gerne so mit Google Ads. Im Google Ads wird nämlich ganz oft der Return on Investment kommuniziert, da ist es leichter, mit den Zahlen zu arbeiten. Das ist aber auch im SEO nicht unmöglich. Wir sehen hier in der Grafik ähm, den Traffic-Verlauf, äh, Google Analytics ähm, für ein Keyword für den Text erstellt worden ist. Für diesen Text hat man zehn Stunden Arbeit investiert. Und damit man ein gutes Ranking bekommt, hat man den Text auch nochmal geteilt, hat der Infografik gestellt, Linkaufbau betrieben. In Summe waren es ca. 22 Stunden Arbeit. Dann kann man gut ausrechnen, diese Arbeitszeit, wie viel hat sie nicht gekostet und was hat sie da gebracht. <lacht> Hätte ich jetzt dieses Keyword ähm, sehr beworben, ja, wäre ich wahrscheinlich selbst zum Stuhl gefallen. Ich habe es aber mal ausgerechnet. Wir hatten über 65.000 Nutzer. Ähm, der CPC in Google Ads liegt von ungefähr 2 Euro, also 1,99 Euro, das hier im Durchschnitt. Und wenn ich jetzt mal 65.000 Nutzer, mal knapp 2 Euro rechne, bin ich schnell bei über 130.000 Euro, die ich in sehr hätte investieren müssen, um die gleiche Anzahl an Nutzern zu erzielen. Linkaufbau, das Beispiel hatten wir vorhin schon, gehört aber natürlich beim Return on Investment dazu. Auch das wirklich prüfen. Viele Reportings im Linkaufbau schauen einfach so aus, man bekommt eine Excel-Liste, da steht drauf, dieser Link wurde aufgebaut, das ist das Linkziel, der Link hat diese Domain Authority oder Authority Score, diese Sichtbarkeit, ist no follow, do follow. Keiner kann sagen, was hat dieser Link gebracht. Aber diese Aussage ist wirklich wichtig, denn wenn ich weiß, was der Link gebracht hat, weiß ich, ob er wirklich gut war, ob ich mehr von diesen Links brauche oder ob ich mich vielleicht auf andere Links konzentriere. Technik auch, ähm, auch hier sollte immer gemessen werden, festgehalten werden, wann das umgesetzt wurde. Ja, dann sehe ich schön, in Technikoptimierung wurde so und so viel Zeit und Budget reingesteckt. Die Ladezeiten haben sich eben dann verbessert oder haben sie vielleicht nicht verbessert oder ich habe ein Problem. Und wenn ich immer weiß, wer was in meinem Team macht oder wer was von meinen externen Partnern macht und ich da einfach ein Dashboard habe, nicht mehr am Ende sehr leicht ausrechnen, wie viel Traffic hat diese Änderung gebracht und was hat der Traffic für einen Umsatzgewinn oder Verlust hervorgebracht. Ja, man hat schon ein bisschen gesehen, ich bin sehr datengetrieben, weil die SEO einfach data-driven ist. Man braucht viele Daten. Man muss sich ein bisschen von dieser Reporting-Struktur verabschieden, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man zum Beispiel nur alle drei Monate Reporting macht oder vielleicht auch nur einmal im Jahr. Reporting sind wichtig, keine Frage. Das Problem ist nur, wenn ich ein Reporting mache, brauche ich auch Tasks dazu. Ich muss irgendwie festlegen, was wird wann gemacht. Und im SEO ist es wichtig, auch mal agiler zu sein und nicht drei Monate zu warten, bis ich wieder Ergebnisse habe, sondern auch mal schneller reagieren zu können. Und deshalb ist eine Toolbasis extrem wichtig und diese Toolbasis muss aber so aufgebaut sein, dass alle im Team angesprochen werden, alle mit diesen Tools aufarbeiten können. Und diese Tools nicht nur zur passiven Analyse genutzt werden, mit passiver Analyse meine ich, sie zeigen einfach nur Daten, KPIs, ich basteln Report. Deshalb einfach ein paar Fragen, die man sich kritisch stellen muss. Was muss ein SEO-Tool können? Die meisten Inhouse-Teams leiden tatsächlich darunter, dass sie entweder zu wenige Tools haben, die Tools nicht gut genutzt werden oder keine Tools haben, die wirklich bei der Arbeit helfen, die im Team helfen. Ein paar Punkte, die man auch schon im Webinar gesehen hat: ein Tool muss dabei helfen, Keywords zu finden und sollte und die Möglichkeit haben, sämtliche APIs anzuschließen, die ich so brauche. Das kann Google Ads sein, Search-Konsole, eigene Daten, was auch immer. Denn je mehr Keywords ich habe, das erfolgreich und granularer kann ich arbeiten. Es also muss helfen, super Content zu erstellen. Denn jeder Redakteur gibt jeden Tag sein Bestes, um guten Content zu machen. Und ist natürlich auch nicht erfreut, wenn diese Texte dann im Prinzip aus SEO-Sicht nichts bringen, weil sie nicht auf Seite 1 sind. Technik. Alles automatisieren. Ich sollte ein Tool nutzen, das mir beim Linkaufbau hilft. Und Da ist es wichtig, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, ein Tool zu wählen, das es einem einfach macht, weil Backlinkaufbau doch hier und da ein bisschen kompliziert sein kann. Und das Wichtigste ist aber, das Tool muss Erfolge auswerten können, muss mir sagen können, was welcher Content, was welcher Link gebracht hat. Muss es mir ermöglichen, Daten anzuschließen. Das können viele Tools darauf achten. Und was mir immer sehr, sehr wichtig ist, damit muss das ganze Team arbeiten. mit Team meine ich die Redaktion und alle, die beteiligt sind. Es kann auch die PR-Agentur sein, das kann die Marketingabteilung sein. Man muss so ein bisschen diese Silos auflösen, dass Tools nur SEO-Managern vorbehalten sind, SEO-Manager, die, die Analyse machen und weitergeben. Das kann das Team wirklich extrem motivieren, wenn zum Beispiel der Redakteur auch Zugriff auf die Daten hat, die er braucht. Beispiel in einem Text weitere Keywords ergänzen kann, weitere Tipps findet und auch sieht, dass der Text, den er erstellt hat, was gebracht hat. Das kann extrem motivieren und dazu sind eigentlich Tools da, dazu sollte es genutzt werden und natürlich ein Alert, wenn irgendwas geändert wird auf der Seite. Diejenigen, je nachdem welche Rechte sie haben, sollten auch immer informiert werden. Ja, es gibt sich Tools auf dem Markt. Ein Tool ist immer besser als gar kein Tool, ich sag's mal so. Ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man noch kein Tool hat, mit dem das ganze Team arbeitet, sollte man unterschiedliche Tools ausprobieren, testen. Man wird aber auch schnell sehen, dass kein Tool alles hat. Und was mir auch noch wichtig ist, ein Tool bringt halt auch nichts, wenn es nicht wirklich genutzt wird. Man sieht auch sehr, sehr oft, das eine oder andere Tool ist einfach ein bisschen teurer, es kostet Budget und es ist schon schade, wenn dieses Tool nur einmal die Woche bedient wird oder einmal im Monat oder tatsächlich nur 20% Prozent der Funktionen genutzt werden, die das Tool kann. Ich sage, da ausprobieren, sich die Daten holen und wenn es geht, möglichst viele Daten sammeln, damit man auch vergleichen kann. Was meine ich damit? Ganz klassisch, viele Unternehmen haben kein eigenes Data Warehouse und wir haben es vorhin schon gesehen, der Vergleich Google Search Console, Google Analytics kann gravierend sein. Jetzt kann man sich vorstellen, dass jedes Tool nochmal andere Daten hat und es ist tatsächlich so, ich habe das glaube ich, schon so ziemlich alle Tools ausprobiert zu haben. Ich lerne auch gerne dazu. Es gibt ständig, ständig wieder neue Tools, die Tools entwickeln sich weiter und man hat sehr unterschiedliche Daten, Sichtbarkeit. Es gibt mehrere Tools, die Sichtbarkeit messen, Seastrix, Sovi und Co. Man sollte diese Daten irgendwo sammeln. Alles, was man hat, und vor allem Google Search, Console, Google Analytics und alle Google Tools. Und daraus sollte eigentlich dann so ein Management-Tool entstehen, auf das alle Zugriff haben, wo alle mitarbeiten mit den entsprechenden Rechten, damit man auch einfach sieht, dass SEO ein zentraler Punkt ist für den Erfolg eines Unternehmens. Viele Inhouse-SEOs haben ja damit zu kämpfen, dass sie sich durchkämpfen müssen. Ähm, nicht immer alles, was sie vorgeben, gerne gehört wird, vor allem wenn es um Technik geht, ums Design geht. Und viele im Unternehmen auch gar nicht wissen, was so ein SEO-Manager alles leisten muss. Warum SEO-Manager diesen Vorschlag machen oder diesen Vorschlag. Um das Ganze einfach zu verbessern, ist es aber einfach wichtig, dass man ein Dashboard hat und jeder sieht, was es was was gebracht hat, wie wir vorhin gesehen haben im Mythonen Investment. Das sind Punkte, die kann man gut erklären und wenn da alle mitwirken, hat SEO auch nochmal ein bisschen größere Bedeutung im Unternehmen selbst und in der Unternehmensstruktur. Und natürlich ähm, ist das der Punkt ähm, Zeit ist Geld. Ich persönlich mag mich nicht mehr hinsetzen und am Tag in acht unterschiedliche Tools einloggen, ähm, würde mich extrem viel Zeit und ein Punkt, den ich auch noch mitgebracht habe, ist natürlich die Zusammenarbeit mit externen Agenturen oder Partnern, da viele Inhouse-Teams sich auch noch Hilfe von außen holen und es kann gut werden. Ja, es kann auch ja, anstrengend werden, wenn man ehrlich ist. Nicht immer läuft es an anderen Fall. deshalb zum Schluss hier einfach noch ein paar Tipps. Alles, was ein Inhouse-Seo-Team können, sollte, können, muss und die Prozesse mit den Inhouse-SEO-Teams zu kämpfen haben. Das sind alles Punkte, die sollte man auch bei der Agenturauswahl berücksichtigen oder beim Auswahl des Dienstleisters. Am Ende ist es so, nur wenn beide Seiten perfekt zusammenarbeiten, in Symbiose werden auch Erfolge erzielt. Und natürlich braucht man als Inhouse-SEO-Manager auch Zeit, die Agentur zu steuern. Es gibt ein paar Fragen, die man dem neuen Dienstleister oder den bestehenden Dienstleister stellen sollte. Es geht jetzt gar nicht um Kontrolle, aber man muss die Arbeit irgendwo verbessern. Die eine Frage ist, mit welchen Tools arbeitet die Agentur? Warum ist das wichtig? Wenn ich in-house ein komplett anderes Tool habe als die Agentur, haben wir eine unterschiedliche Datenbasis. Weil es kann ganz oft sein, die Agentur nutzt Xovi, ich nutze beispielsweise Systrix. Xovi zeigt mir einen anderen Sichtbarkeitsverlauf als Sistrix. Man redet aneinander vorbei, man findet keine gemeinsame Strategie. Reporting, auch so ein Thema, besteht das auch nur als Excel oder PowerPoint, werden Texten nur als Word verschickt, ist veraltet, es ist keine Dat Arbeit, die Data-Driven funktioniert, da sollte man aufpassen. Das weiß jetzt nicht per se, dass alles schlecht ist, PowerPoints sind immer toll, dieses Webinar basiert auch auf PowerPoint aber nicht die, die Lösung. Ich sage immer so, alles, was in Excel, Word und PowerPoint ist, aber nicht als Task angelegt ist, der operativ umgesetzt wird, existiert nicht und habe mich tatsächlich schon getrennt von vielen Excel-Listen, und Co. Macht das Ganze über Projektmanagement, Tools, Tools, die alles abdecken, auch SEO-Daten, weil ich keine Lust habe, mir irgendwas anzuschauen, was seit zwei Jahren auf dem Laufwerk liegt, das keiner interessiert und vergessen Vergessenheit geraten ist. Aber der wichtigste Punkt für Agenturen, wie viel Zeit wird eigentlich in Reportings gesteckt? Spannend, vor allem bei kleineren Unternehmen, die nicht so viel Budget investieren können oder wollen. Dann ist nämlich die Frage, wenn die Agentur nur ja, da sitzt und Reportings erstellt, was wird am Ende tatsächlich operativ umgesetzt? Und dann noch kritische Fragen bei den Maßnahmen. Ja, zum Beispiel links. Welche wurden aufgebaut, nach welchen Kriterien? Bei Texten, wenn man Texte auslagert, kritische Nachfragen. Sind die Texte aus SEO-Sicht optimal und warum? Und die wichtigste Frage immer, welche konkreten Ergebnisse wurden erzielt? Man muss es schon runterbrechen können, dass dieser Text genau das gebracht hat, dieser Link hat das gebracht. Nicht alles kann man vielleicht perfekt beziffern, aber was geht, sollte man sich auch anschauen. Nur so kann man die Strategie anpassen. Aber natürlich kann eine Agentur auch sinnvoll sein, immer da, wenn die Ressourcen knapp sind. Ein Hybridmodell ist immer toll. Sich irgendwo einen Partner zu holen, mit dem man gerne arbeitet, dahin einen unterstützt, die Prozesse im Inhouse-Seo-Team zu verbessern und einen langfristig unterstützt, bis man irgendwann vielleicht im besten Fall unabhängig ist. Und warum das auch noch spannend ist, ist natürlich das Thema Vier-Augen-Prinzip. Manchmal tut so ein Blick von außen ganz gut, neue Potenziale zu entdecken. Agenturen haben da meist schon sehr, sehr gute Prozesse, die sie über die Jahre aufgebaut haben, oft deutlich schneller als Inhouse-SEO-Teams. Inhouse-SEO-Teams haben ja öfters das Problem, dass Sachen sehr langsam umgesetzt werden oder es einige Hürden gibt mit der Abstimmung. Das sind so Prozesse, die sind historisch gewachsen und die wird man nicht von heute auf morgen optimieren können, aber denen kann man arbeiten. Und da kann nochmal eine Meinung von außen auch ganz gut Spezialisierung natürlich. SEO besteht aus sich, Teildisziplinen. Man kann entweder ein Generalist sein im SEO oder ein Spezialist. Was meine ich damit? Der eine ist im SEO ein Technikfreak, macht alles gerne, was mit Technik zu tun hat, spricht gerne mit Programmierern. Der andere möchte mit Technik nicht so viel am Hut haben. Das sind so Sachen, die kann man an Spezialisten auslagern und Agenturen haben. In der Regel Spezialisten dazu. Und natürlich die Ressourcen. Wenn man keine hat, braucht man Hilfe von außen, aber da reichen auch ganz oft nur wenige Stunden im Monat. Was bei der Zusammenarbeit aber wichtig ist, wenn Sie sich einen Partner holen, fordern Sie auch Schulungen und Coachings ein. Ziel sollte ja irgendwo sein, dass Sie in-house vielleicht einen Kollegen finden, der in einem bestimmten Bereich ausgebildet werden kann und Sie dann selbst in Ihrem in-house SEO-Team unterstützen. Und auch hier, ich habe es angesprochen, gemeinsame Datenbasis. Im Team, in-house, sollte das genauso funktionieren wie mit einer Agentur. Ich habe eine Datenbasis, ich habe ein Management-Tool. Alle arbeiten mit, das Unternehmen arbeitet aktiv mit, hat die Transparenz. Die Daten gehören dem Unternehmen, das ist ja auch extrem wichtig. Es passiert auch schnell, dass man eine Agentur hat. Nicht jede Agentur ist vielleicht seriös. Dann verabschieden die sich, nehmen alle Daten mit, man hat keine Zugriffe mehr und ja, bringt von vorne an. Auch das ist sehr ärgerlich. Und natürlich, die Agentur kann nochmal besser arbeiten, weil sie viele Insights vom Unternehmen selbst bekommt. Das war's von meinem Vortrag. Vielen, vielen lieben Dank. Erstmal an dieser Stelle, viele Folien habe ich auch erstellt mit der Performance Suite. Das ist schon ein Data Warehouse, das vieles anknüpft. Kann man gerne ausprobieren, gibt einen Free-Account. Und ansonsten freue ich mich über Fragen von euch. Ich hoffe, ich kann alle beantworten. Und falls es mit der Zeit knapp wird, hier einfach noch mal meine Kontaktdaten. Gern jederzeit melden.
0: Vielen Dank, Diana. Wieder vieles gelernt heute nützliche Tipps hoffentlich auch mitgenommen, äh, ihr liebe Community. Es wurden einige Fragen gestellt, deswegen würde ich gar nicht ähm, lang zögern und versuchen, in der, in der Zeit, die wir jetzt noch haben, die gute Viertelstunde ähm, so viel wie möglich geklärt zu bekommen. Aber nehmt das Angebot gerne an, falls ihr ja. auch das Webinar ähm, euch im Nachgang anschaut. Falls ihr Fragen habt, meldet euch bei der Diana. Äh, die erste Frage kam rein, wo in der Google Search Console. Finde ich die Möglichkeit zur Keyword-Analyse?
1: Ja, wenn ich in der Search Console bin, habe ich ja den, den Leistungsbericht. Und ich sehe ja schon im Dashboard ähm, viele Keywords und viele Daten. Ich jetzt, ich weiß nicht, eine große Schulung machen, beantwortet das die Frage und ich kann mir weiterfiltern. Ich kann, wenn ich im Leistungsbericht bin, mir alle Keywords anschauen, Zeitraum einstellen, und ich kann das sogar noch mal runterbrechen, indem ich mir Filter setze und sage, zeig mir nur Keywords an, die das Wort Schuhe beinhalten. Dann sehe ich zum Beispiel Begriffe wie Schuhe kaufen oder Schuhe online shop. Oder ich kann mir noch einen Filter machen und sagen, zeig mir für die URL alle Keywords, für die diese URL schon rankt. Und dann sehe ich die Klicks, die Impressions und die Positionen. Hilft diese Antwort?
0: Ich gehe mal davon aus, es nicht... Äh eine detaillierte Antwort schreibt der Diana gern mal. Genau. Welche Keyword-Dichte empfiehlst du denn, Diana?
1: Das ist immer so eine tricky Frage, die werde ich ja wirklich oft gestellt. Ähm, keine Pauschale. Ich sehe es tatsächlich, man muss es wie die Textlinie individuell vom Keyword machen. Ich habe schon gesehen, ich ich finde keyword immer noch spannend, ist aber kein Triopunkt. Aber man wird sehr, sehr schnell feststellen, dass für ein Wort Keywords wie zum Beispiel Parfüm oder Schuhe die Keyworddichte auf Position 1, 2, 3 sehr, sehr hoch ist, weil auch, auch die Shops-Kategorien ranken. Dann hat man schnell mal eine Keyworddichte von 3%. Bei andere Begriffen liegt die Keyworddichte aber nur bei 0,5%. Deshalb würde ich immer individuell schauen, der rankt bei Google auf Position 1, 2, 3, 4, 5. Und da die Q-Dichte berechnen. Für mich darf es natürlich nicht sein am Ende.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was sind für dich die ersten Schritte, die ein junges Unternehmen mit neuer Webseite machen muss, um schnell viele gute Backlinks zu erhalten?
1: Schnell funktioniert nicht, wenn man auf Qualität setzt. Ähm, tu es. Ich, ich brauche ich brauch Daten. Und ich muss Zeit investieren in die Akquise. Und ich gebe einfach einen Tipp, der, der ehrlich ist, wenn ein Unternehmen jung ist und es ist unbekannt, hat kein PR, niemand kennt dann kann man noch so viele Akquisen verschicken. Die Antwortquote wird ziemlich schlecht sein, was Gastartikel und Co. angeht. Ähm, deshalb muss man da vor allem am Anfang viel Zeit investieren. Aber der beste Tipp, der, der funktioniert ähm, und wo man schnell Links aufbauen kann, ist, ein Tool zu nehmen, Wettbewerber in der Branche sich anzuschauen und die längsten Wettbewerber nachzubauen. Da kann man sich mal hinsetzen, zwei Tage und findet extrem viele Quellen. So würde ich starten und ich würde starten, mir anschauen für meine Keywords für Rankdown und viele Akquise zu schicken. Und wenn der Startschuss einmal gefallen ist, dann, ja, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber dann läuft
0: Okay. Die nächste Frage lautet, wenn die verschiedenen Analyse-Tools alle unterschiedliche Daten liefern, wie verlässlich sind dann überhaupt die Daten? Man kann ja selbst nicht immer fünf Tools nutzen, um den Mittelwert zu erhalten und um annähernd relevante Ergebnisse zu erhalten. Stichwort Zeit.
1: Ja, deshalb ähm, Data Warehouse nutzen. Es gibt Plattformen, da kann man alle Tools integrieren. Für kleine Unternehmen macht es vielleicht noch Sinn, sich im Data Studio Report anzulegen. Ich persönlich bin kein Fan mehr von Data Studio Reports, aber man braucht alle Daten. Und eigentlich alle Tools, die relevant sind, wie von der API, ähm, Google Analytics, Google Search Console, man sollte das wirklich übereinander legen. Man neigt wirklich dazu und es wird unterschätzt, wie unterschiedlich Daten sein können und dann macht man eine komplett falsche Analyse. Und man braucht die Daten und die Erfahrung überhaupt zu sehen, dass es so ist. Es wird kein Tool geben, das 100% kann und selbst die Google Search-Konsole, die viel mehr Daten anzeigt, was Keywords angeht und Traffic angeht, als andere Tools, liefert auch nicht 100% der Daten.
0: Hm, das stimmt. Wie lässt sich denn der Erfolg von Off-Page-Maßnahmen von On-Page-Maßnahmen abgrenzen?
1: Ich würde nicht sagen, dass man etwas abgrenzen muss, weil es muss Hand in Hand gehen. Ähm, am Ende brauche ich eine gute Technik, guten Content und gute Backlinks. Wie es aber abgrenzt, ist eben tatsächlich, ich baue ja Links für ein bestimmtes Keyword auf. Und das fehlt dieses Bewusstsein. Das heißt, ich baue ein von Keyword auf. Dieses Keyword hat eine bestimmte URL. Und dann kann ich messen, an diesem Tag wurde ein Link aufgebaut, was hat es gebracht. Wenn ich diese ja, Maßnahmen messen kann. Ich hatte hier ein paar Beispiele drinnen, wo man gesehen hat, C, es wurden ein Text erstellt, Ranking geht hoch oder B, es wurden ein Backing aufgebaut, das geht hoch oder T, da wird was an der Technik gemacht, geändert, weiß ich, welcher Bereich zu welchem Erfolg beigetragen. Kann auch sein, dass für ein Ranking gleich mehrere Maßnahmen stattfanden in einem Monat. Technik, Design, Content, Backlink. Wenn ich aber weiß, was ich messe und im ranking auch sehe, kann ich ganz genau und ganz random zuordnen, wer hat was gemacht und wer hat es dazu so beigetragen.
0: Okay. Ein Data Warehouse, wie du es aufzeigst, kann sich sicher nicht jedes KMU leisten. Welche Empfehlung hast du für sehr kleine SEO-Budgets? Welche Hebel sind die größten?
1: Also so ein Data Warehouse, ja, es gibt auch sehr, sehr große. Ich hatte ja der, im Webinar ein paar Beispiele von der Performance Suite. Das ist ja eine Eigenentwicklung von uns. Das hat das Data Warehouse angefangen. Ähm, da sind wir bei, ich weiß nicht, ob ich das hier kommunizieren kann. Ich will keine große Werbung machen. 250 Euro im Monat, ähm, wenn jemanden die Preise interessiert. Es gibt einen Free-Account, kann man ausprobieren. Das heißt, wir sprechen nicht immer von riesigen Budgets.
0: Es muss okay. nicht immer
1: etwas sein, was mehrere Tausend Euro Monat. Und klar, man sollte auch nicht unbedingt das kleines Unternehmen, das frisch anfängt. Man braucht Daten, aber da wirklich sich für Tools entscheiden und nicht einfach irgendwas buchen für 1.000 Euro und dann feststellen, es wird nicht genutzt, weil dann habe ich auch wieder Geld zum Fenster rausgeworfen.
0: Ja, da muss man erstmal mal schauen, die Kröten zusammenzuhalten. Wie oft sollten in Anführungszeichen normale Seiten in Klammern zum Beispiel B2B-Unternehmen ohne Online-Shop, einem SEO-Check unterzogen werden?
1: Ständig. Automatisiert. Nein, klar ist es. Kleine Seiten müssen auch gut behandelt werden, denn die kleinen Seiten wollen große Seiten werden. Und da reicht es mal, einen SEO-Check zu machen alle drei, sechs Monate. Was mich aber interessiert, ist die Zeit dazwischen. Also am besten wirklich ein Tool nehmen, mal ein Technik-Audit machen, ein Tool nehmen, was alles aufzeigt. Und ein Tool, ist dann wirklich Mails beschickt, wenn es Probleme gibt, weil, wie gesagt, es ist eine Katastrophe, wenn ich drei Monate nicht merke, dass eine Seite oder mehrere Seiten, es ist nämlich auch schon passiert, auf einen Index gestellt worden und nicht im Google Index sind, keiner hat es gemeint, aber keiner hat es gesehen. Und dann sind drei Monate eine Katastrophe, aber in der Regel wird es reichen, um einen Audit alle drei Monate zu machen und den Rest automatisieren. Und es können viele Tools, da werden einfach die Mails verschickt und solche.
0: Ich glaube, das grenzt auch schon gut an die nächste Frage an. Wie stellst du die Alerts für technische Hinweise oder Ranking-Änderungen ein und welches Tool kann man dafür nutzen?
1: Ich habe das jetzt tatsächlich ähm, über die Performance Suite gemacht, ähm, unser Tool, was früher ein Reporting-Tool war. Ich, Vielleicht noch zum Hinweis, ich habe das ja vor zehn Jahren angefangen, das war nur so ein Reporting, ich habe meine Excel-Tabellen reingehauen, die Kollegen auch, es ist gewachsen, weil unser SEO-Manager irgendwann auch keine Lust hat, sich in zehn anzumelden. Ähm, Projektmanagement-Tool aufbauen, Data Warehouse, auch hier. Man muss es messen, ansonsten muss man es wirklich pflegen in Excel, man braucht das Datum, ist extrem wichtig, weil man sonst nie beziffern kann, was SEO bringt. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich finde, mit diesem Problem muss man sich beschäftigen, weil immer, wenn man im SEO-Budget haben will, das mangelt ganz oft am Budget, muss man auch dem Chef, wem auch immer, erklären können, warum ich dieses Budget brauche. Und wenn ich keine konkreten Cases habe, fühle ich mir extrem
0: schwer. Das stimmt. Ergibt es Sinn, nischige Keywords einzubauen, die null Suchvolumen haben, aber bei einem Google, einem SERP, mit zu meinem Text passenden Ergebnis anzeigt. Beispiel, in Systrix steht eine 0 und im Keyword Planner wird ein Suchvolumen von 0 bis 10 angezeigt.
1: Hier sind wir auch wieder bei dem Thema unterschiedliche Daten, unterschiedliche Tools, unterschiedliche, unterschiedliche Daten. In der Nische kann es sinnvoll sein, auch Keywords einzubuchen, die nicht so ein hohes Suchvolumen haben. Man sollte natürlich irgendwo schauen, dass ein Suchvolumen da ist. Weil ich ja am Ende auch viele Leute ansprechen möchte und mehr erreiche mit Keywords, die passend sind ähm, und viel Suchvolumen haben. In, in der Nische ist es aber tatsächlich so, dass die Suchvolumen zu gering sind und selbst Google Ads, der Keyword Planner, nicht so viel ausspuckt, weil es einfach Begriffe gibt, die für Google Ads nicht ganz so spannend sind, weil sie sich nicht so bewerben lassen. Google Ads will Geld verdienen, so ist es leider. Und hier macht dann aber auch wieder Sinn, in die Google-Search-Konsole zu schauen. Man wird in der Google-Search-Konsole auch manchmal feststellen, dass ein Keyword, was ein Suchvolumen von nur 10 hat, aus dem Keyword-Planner, am Ende vielleicht doch 70 Klicks bringt im Monat. Dann nochmal die Daten dazu nehmen. Kann auf jeden Fall Sinn machen.
0: Okay. Welches Analyse-Tool soll am besten nächstes Jahr genutzt werden, da die Third-Party-Cookies abgestellt werden?
1: Ich, äh, alles und ich nutze immer die Search-Konsole dagegen. Okay. Ich, ich kann jetzt hier nicht äh, die, die pauschale Antwort geben. Ich denke, man muss das im Unternehmen klären, auch noch mit Anwälten. Ich habe ja nur jetzt von Google Analytics gesprochen vorhin. Es gibt ja auch noch mal die neue Version, weil das viele nutzen. Tatsächlich gibt es ja auch schon viele Unternehmen, die nutzen E-Tracker und Co. Damit sollte man sich beschäftigen. Die Daten der Search-Konsole werden sich aber in diesem Sinne so nicht ändern. Deshalb da auch immer einen Blick. Nachteil ist halt natürlich, ich sehe in der Switch-Konsole keinen Umsatz, aber wenn ich meine Conversion-Rate habe aus den Tools, die ich sage, die ist bei 1%, kann ich mir das zumindest noch, noch hochrechnen. Wird immer schwieriger, an gute Daten zu kommen, ist aber extrem wichtig, dass wir Daten hm. sammeln.
0: Ja. So, eine Frage schaffen wir noch. Ähm, du sprachst von Projektmanagement-Tools. Welches nutzt ihr?
1: Äh, tatsächlich ich ganz unterschiedliche. Die es kommt immer auf das Projekt dann tatsächlich. Nutzen wir bei uns im Tool, in unserem SEO-Tool ist ein Projektmanagement drinnen. Da arbeiten auch alle Technikdienstleister mit, mit dabei. Da ist alles mit dabei, das gerne ausprobieren. Ansonsten sollte man sich da auf ein Tool einigen, glaube ich, das alle haben. Ich denke, im SEO ist es noch nicht so angekommen. Die meisten Technikagenturen haben schon irgendwas: ein Slack, ein Teamwork und Co. Können aber die Folge nicht auswerten. Auf jeden Fall ohne Projektmanagement gibt es nichts. Ich freue mich über jeden, der weniger Excel-Listen hat, weniger word Dateien, <lacht> mehr, mehr Daten online, ob die er sofort zugreifen kann. Wie gesagt, eine, eine Aufgabe, die bei mir nicht im Projektmanagement-Tool steht, existiert nicht, weil ich so viele Aufgaben habe am Tag. Ich muss es auf dem Schirm haben. Okay.
0: Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lass uns die Fragerunde hier beenden, wir haben jetzt zwar noch ein, äh, vier, fünf Fragen offen, wenn sie euch aber so auf der Seele brennen, kontaktiert Diana gerne direkt, weil wir sind jetzt gleich 16 Uhr schon durch. Ähm, vielen Dank Diana.
1: Ich danke War auch. sehr
0: spannend, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, Präsentationen vorzubereiten, sie ja heute vorzustellen. Ähm, ich gebe dir auch gerne das äh, positive Feedback seitens der Community wieder durch. Ähm, da kamen sehr viele Danksagungen rein und spannender Vortrag. Ähm, etc. pp. Ansonsten entlassen wir euch jetzt in den Nachmittag. Bleibt gesund. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder bei uns einschaltet. Das nächste Webinar findet nächste Woche Dienstag statt. Schaut bei uns auf der Webseite omt.de/slash Webinare vorbei. Dort seht ihr alle folgenden Webinarthemen. Tragt euch gerne ein und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, Diana, Dankeschön. Wir sehen uns und hören Ciao. uns.
1: Ciao.